0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Podcast unserer Serie Medizin zum Verstehen. Das ist ein Podcast des MMC Nürnberg. Ich bin Henrike Müller und diesmal sprechen wir über die Schulter. Und als Experte aus dem Metropol Medical Center ist Dr. Markus Wohlgefahrt bei uns zu Gast. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Da ging es um Arthrose und für alle, die den nicht gehört haben, die Sie also nicht kennen, wenn Sie sich vielleicht noch mal kurz vorstellen würden.
1: Mein Name ist Markus Wohlgefahrt. Ich bin seit letztem Jahr Teil des Teams im Zentrum für Orthopädie, Unfall und Neurochirurgie. Wir sind ein Ärzteteam von acht Ärzten und sind auch im Metropol Medical Center tätig, haben noch zwei andere Standorte in Erlangen und Fürth. Und Schulter ist definitiv eines meiner Lieblingsgebiete und auch so ein bisschen mein Spezialgebiet.
0: Heutiges Thema Schulter haben Sie gerade gesagt. Ähm, Da fangen wir jetzt einfach mal wieder bei Null an. Ähm, Schulter, das ist ja wirklich, da gibt es Knochen, da gibt es Sehnen, da gibt es Muskeln. Wie ist so eine Schulter eigentlich aufgebaut?
1: Das eigentliche Schultergelenk ist eigentlich die Verbindung zwischen dem Oberarmkopf und der Schulterpfanne. Dort finden auch die meisten Verletzungen und Erkrankungen statt. Die Beweglichkeit der Schulter wird aber nur zu 50% Prozent dort praktisch vermittelt. Es gibt also auch noch andere beteiligte Strukturen, die sehr wichtig sind. Ein Stück oben drüber ist das Schultereckgelenk. Wenn man jetzt mal sein Schlüsselbein abtastet und nach außen geht, dann spürt man oft so eine Vertiefung. Das ist das Schultereckgelenk, die Verbindung zum Schulterdach. Und hinten auf dem Rücken haben wir das Schulterblatt. Das hat eine Verbindung mit dem Brustkorb und dort findet auch ein Großteil der Bewegung statt. Und aus diesem Grund kann man oder sollte man die Schulter eben auch nicht nur isoliert auf dieses Gelenk zwischen Oberarmkopf und Gelenkpfanne isoliert betrachten.
0: Sie haben gerade mal kurz von Verletzungen gesprochen. Welche Verletzungen gibt es denn da?
1: Also ganz typische Sportverletzungen sind zum Beispiel der Schlüsselbeinbruch, die Sprengung dieses Schultereckgelenks. Gerade bei Kontaktsportarten wie Fußball oder Handball auch mal das Auskugeln der Schulter. Dabei können dann verschiedene Strukturen kaputt gehen, zum Beispiel die Gelenklippe. Und auch eine sehr häufige Verletzung im höheren Lebensalter ist der Bruch des Oberarmkopfs. Und ähm, wenn sowas passiert, da können wir Ihnen natürlich auch helfen. Wir haben bei uns in der Praxis die Möglichkeit, ambulant und stationär auch Operationen durchzuführen. Je nach Problematik und Anspruch versuchen wir natürlich auch, vieles konservativ zu behandeln. Das ist immer individuell verschieden.
0: Ich bin ein absoluter Kandidat für massive Verspannungen, so im, im schulter Nackenbereich Kann man da auch was gegen tun? Ich bin jetzt sehr ohr.
1: Ja, also das ist ein Problem, was natürlich alle von uns haben. Also kann ich auch gut mitreden. Dadurch, dass wir heutzutage einen sitzenden Lebensstil ja pflegen, ähm, kommt es oft zu langjährigen, Fehlbelastung im gesamten Körper, ne? muss man eigentlich sagen, nicht nur im Schulter-Nackenbereich, aber da merken es die meisten. Gerade jetzt aktuell durch die Corona-Krise gibt es ja auch starke Veränderungen zum Arbeitsleben und noch mehr Trend zu Homeoffice und Digitalisierung. Hm. Und das führt dazu, dass wir halt wirklich extrem viel sitzen. Ich habe da eine ganz interessante Studie jetzt gelesen. Dort wurden paar tausend Erwachsenen, ging es eigentlich um das Thema Herzerkrankung, äh, so Aktivitätstrecker angebracht, also so Fitnessuhren und die konnten schon nachweisen, wie lange man am Tag sitzt und es waren tatsächlich im Durchschnitt elfeinhalb Stunden Puh. während der Wachphase und dann gibt es auch noch natürlich diejenigen von uns, die auf der Seite schlafen, die praktisch auch nachts noch über sechs Stunden, acht Stunden, je nachdem wie lange man schläft, in dieser relativ ungünstigen Sitzposition verbringen. Und das führt halt dazu, dass dort bestimmte Fehlbelastungen sich entwickeln. Die vordere Muskulatur, die wird extrem verkürzt, die Rückenmuskulatur geschwächt. Und das führt halt dazu, dass die bestimmten Muskeln einfach viel mehr Arbeit übernehmen müssen, als sie eigentlich anatomisch sollen. Das spürt man dann oft halt im Trapezmuskel, das ist der, der dann auch an der Halswirbelsäule ansetzt und das kann die unterschiedlichsten Probleme auslösen, Kopfschmerzen, teilweise so unspezifische Taubheitsgefühle und da ist auf jeden Fall eine grundsätzliche Anpassung, sag ich mal, des Lebensstils notwendig, damit man das, wenn man es schon hat, wegkriegt oder halt auch vorbeugen kann. Also eine Geschichte, die ich immer extrem gerne empfehle, ist äh, ein Buch zum Thema Haltungskorrektur. Das ist, glaube ich, weltweit eines der meistverkauften, wie man richtig sitzen und schlafen kann. Mhm. Der Charme dabei ist, dass es eben keinen zusätzlichen Sport oder Zeitaufwand erfordert, sondern dass man einfach die relativ ungünstige Sitzhaltung so mit kleinen Hilfsmitteln beeinflussen kann, dass sie eigentlich nicht schädlich ist. Und zusätzlich natürlich, äh, wer ins Fitnessstudio geht, regelmäßig oder seine Muskulatur aufbaut, beziehungsweise zum Beispiel durch Yoga ähm, dagegen arbeitet, der macht schon vieles richtig. Ja. Ich denke mal, 1,8 Milliarden Menschen auf der Erde machen Yoga. Das hat sicherlich seinen guten Grund. Ja, ähm, und es ist auch, sage ich mal, gesellschaftspolitisch durchaus re- oder ja, volkswirtschaftlich relevant. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Krankenkassenzahlen sich so anschaut, also 20 Prozent aller Fehlzeiten und das sind nur die Erwerbsfähigen, ja das sind nicht die älteren Leute, sind allein durch so muskuloskeletale Beschwerden, natürlich inklusive Rückenbeschwerden, aber verursacht und das wird, denke ich, zunehmen.
0: Also das heißt für jeden, der im Büro arbeitet oder eben jetzt auch im Homeoffice ist Bewegung der Schlüssel.
1: Richtig. Richtig. Also ich empfehle da immer, das regelmäßig einzubauen. Es gibt mittlerweile ja diverse Fitnessuhren und Fitness-Tracker, die sind da auf diesem Gebiet sicherlich sehr hilfreich. Es gibt auch zum Beispiel eine App, die nennt sich Get Up, die dann am Computer installiert wird und einen alle 20 Minuten daran erinnert, dass man aufsteht und auch ein bisschen rumläuft. Das ist also schon wichtig. Nur mal kurz aufstehen ist wohl nicht ausreichend, <lacht> zusätzlich Schrittzähler, dass man so 10.000 Schritte am Tag erreicht. Mhm. Ich empfehle auch ganz gerne, und so mache ich es auch selber, dass man einfach sich Rituale angewöhnt und zum Beispiel jeden Tag in der Früh fünf Minuten irgendwelche Übungen macht, damit es praktisch zur Normalität wird. Ja? Und gibt es zum Beispiel so eine kleine Übungsabfolge, die nennt sich die 5 Tibeter, dauert keine fünf Minuten, da hat man schon mal in der Früh ein kurzes Ganzkörperstretching gemacht und kann schon mal erholt in den Tag starten.
0: Mit zunehmendem Alter spüre ich das auch im Freundeskreis. Nimmt so das ein oder andere Zipperlein, kommt immer dazu. Thema Verkalkung in der Schulter hatte ich gerade auch im Freundeskreis. Was ist denn da die Ursache? Was kann man dagegen tun?
1: Die genaue Ursache ist gar nicht bekannt. Man weiß, es gibt bestimmte Risikofaktoren, wie zum Beispiel Rauchen oder auch Diabetes. Aber es kann eigentlich jeden erwischen. Rauchen und die Schulter?
0: Das hängt Mhm. zusammen? Ja,
1: weil... Dort, wo diese Verkalkungen am meisten entstehen, ist eh schon eine kleine Schwachstelle, weil mhm. die Szene dort schlecht durchblutet ist, dann kommt es halt durch wiederholte Fehlbelastung, wie zum Beispiel Sitzen ähm, oder halt auch mal Sportverletzungen dazu, dass dort eine kleine Mikroverletzung entsteht, die nicht richtig abheilt und dann kommt es über Monate oder Wochen dazu, dass sich dort so Kalkablagerung in der Sehne bilden. Die sind am Anfang gar nicht so leicht festzustellen, weil die noch nicht im Röntgen sichtbar sind. Man sieht es manchmal ganz gut im Ultraschall und für einige entwickelt sich das sogar eher ganz schleichend und dann plötzlich gibt es einen ganz akuten Schub, wo man praktisch plötzlich von einer Stunde auf die nächste den Arm nicht mehr bewegen kann. Und das wäre auch nicht ganz untypisch für so eine Kalkschulter, wenn so ein Kalkdepot mal aktiviert wird und sich entleert, dann kann das richtig massiv schmerzhaft sein.
0: Kann sich die Sehne auch von allein erholen?
1: Ja, das ist eigentlich die gute Nachricht. Wenn es eine Kalkschulter ist, dann ist es ein selbstlimitierendes, selbstendendes Krankheitsbild. Allerdings, wie schon angedeutet, teilweise sehr schmerzhaft und der Spontanverlauf kann über ein bis zwei Jahre gehen. Und äh, da sind wir natürlich gerne zur Stelle, wenn es darum geht, die Symptome zu lindern oder ähm, den Abbau oder die Heilung zu beschleunigen.
0: Wie sieht die Behandlung denn aus?
1: Also am Anfang müssen natürlich erstmal die Schmerzen loswerden. Hier ist eine gewisse Schonung, meistens oder gelegentlich auch mal mit einer Schlinge. Häufig gebe ich dann auch ganz gerne mal eine Kortisoninjektion in die Schulter. Und zusätzlich versucht man halt mit Maßnahmen von außen diese Kalkdepots die sich in der Sehne gebildet haben, zum Abheilen zu bringen. ganz gängige Therapie ist also die Stoßwellenbehandlung, die man auch ergänzend ähm, zu solchen Kortisonspritzen machen kann. Dort wird durch ein Gerät so ein mechanischer Impuls von außen erzeugt, der diese Kalkdepots ja, zum Abbauen anregen kann, indem die Sehne besser durchblutet wird. Ja, so klassisch, was man vielleicht auch unter Zertrümmern kennt, auch wenn das vielleicht nicht ganz der exakte Wirkmechanismus ist. Zusätzlich kann man dann auch noch Krankengymnastik machen, um ein bisschen die Beweglichkeit zu verbessern. Und ähm, genau, das sind so die gängigsten Methoden, würde ich sagen.
0: Und wenn nichts hilft, muss operiert werden?
1: Ja, ich würde sagen, bei ca. 20 Prozent der Patienten kommen wir nicht so richtig vorwärts oder die Beschwerden sind so stark, dass man an den Punkt kommt und sagt, okay, jetzt müssen wir die nächste Stufe der Behandlung einleiten und dann kann man das mit Schlüssellochoperationen operationen ähm, das Kalkdepot entfernen. Das funktioniert auch ziemlich zuverlässig, je nachdem, wie groß dieses Kalkdepot ist und wie viele Jahre man das schon gezüchtet hat, kann natürlich nach der Entfernung ein gewisser Defekt in der Sehne verbleiben, die also für die Bewegung des Arms auch zuständig ist. Und dann kann es auch mal sein, dass man die Sehne wieder nähen muss und dann kann auch mal eine längere Geschichte draus werden. Deswegen machen wir das auch nicht leichtfertig, sondern versuchen wirklich zwei bis drei Monate mindestens konservativ zu behandeln, bevor wir über Weiteres nachdenken.
0: Und wie läuft so eine Operation ab? Sie haben gerade Schlüsselloch gesagt, das klingt ja schon mal ganz schonend.
1: Genau, wir versuchen natürlich dann möglichst wenig zusätzliche Schäden zu setzen und das ist mit dieser modernen minimalinvasiven Chirurgie gut möglich. Es ähm, wird über ganz kleine Schnitte mit der Kamera eingegangen und dann über kleine Instrumente diese Kalkherde angefrischt oder entfernt. Und wie gesagt, wenn ein größerer Defekt in der Sehne verbleibt, dann auch verschlossen. Und damit ist es dann eigentlich äh, fast immer erledigt. Ja, theoretisch kann so eine Kalkschulter natürlich auf der anderen Seite kommen oder ein paar Jahre später nochmal. Aber das sind dann Dinge, die sehr selten auftreten.
0: Thema, ich kann meinen Arm nur noch wenig bewegen. Die Beweglichkeit wird immer schlechter. Was steckt da dahinter?
1: Genau, das sehe ich. Wir fast alle Ärzte fangen ja erstmal so mit unserer Ausbildung im Krankenhaus an und da hat man ein bisschen anderes Patientengut. Also ich bin tatsächlich überrascht, wie viele Patienten und Patientinnen das vor allen Dingen betrifft. Also es gibt natürlich einerseits die Sehnenrisse, die entweder sich schleichend entwickelt haben und dann so über ähm, im höheren Lebensalter dann zu langsamen Verschlechterungen führen. Aber es gibt auch, sagen wir mal, jüngere Menschen so 30 bis 50. Lebensjahr, die dann plötzlich irgendwie Probleme bekommen und den Arm nicht bewegen können und das ist häufig eine sogenannte Kapselentzündung, Frozen Shoulder oder Kapsulitis und äh, das versuchen wir natürlich erstmal im MRT ganz klar abzugrenzen, ist da vielleicht doch eine Sehnenproblematik. Und wenn das im MRT sich so dargestellt hat, dass da die Kapsel entzündet ist, dann muss man das einfach respektieren. Da haben wir als Operateure oder Ärzte auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte, sage ich mal, lernen müssen, dass man da eher zurückhaltend bleiben muss. Wenn man da zu viel versucht mit Gewalt die Beweglichkeit zu verbessern, dann wird es hinterher oft wieder schlechter. Man kann versuchen mit Kortisonen als Tabletten die Symptome etwas zu lindern, ansonsten kann Kann man aber auch sagen, das bildet sich fast immer von selbst zurück. Allerdings hier auch wieder ein bis zwei Jahre keine Seltenheit.
0: Sie haben gerade auch ähm, den Begriff Sehnenriss erwähnt. Das klingt natürlich dann schon ein bisschen martialischer.
1: Genau. Vielleicht nochmal zum Schultergelenk zurück. Das Schultergelenk hat ein bisschen eine Besonderheit. Es ist ein sehr bewegliches Gelenk, wie jeder ja weiß. Und das kommt dadurch zustande, dass wir hier ein Ungleichverhältnis zwischen der Größe des Oberarmkopfs haben. Der ist ungefähr viermal so groß wie die Gelenkpfanne. Dadurch ist er sehr frei beweglich. Aber das Schultergelenk ist sehr stark durch Sehnen, Bänder und auch Muskeln stabilisiert. Und da sind vor allen Dingen die Sehnen der sogenannten Rotatorenmanschette anfällig für Verletzungen oder auch Alterungserscheinungen und ist ein normaler Alterungsprozess, gehört sicherlich dazu, wenn man jetzt so mit jedem Lebensjahrzehnten MRT macht, äh, bei der Gesamtbevölkerung, dann sieht man schon, alle zehn Jahre sind mehr Leute davon betroffen, also mit 60 haben schon auch 50 Prozent etwa Veränderungen an der Sehne. Aber wenn das halt so stark ausgeprägt ist, dass man die Schulter nicht mehr oder nur noch unter Schmerzen bewegen kann oder wenn das sogar durch einen Sturz verursacht wird, dann kann man mit einer Operation auf jeden Fall gut helfen.
0: Wir haben in unserem letzten Podcast über das Thema Arthrose gesprochen. Die kann es ja auch im Schultergelenk geben. Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, das ist richtig. Interessanterweise ist es oft so, dass man entweder Arthrose oder Sehnenprobleme hat. Das scheint so ein bisschen was mit der Anatomie der Schulter zu haben. So kleine Varianten, die auftreten können. Ähm, da werden wir vielleicht in Zukunft auch versuchen, operativ früh einzugreifen, wenn wir da, sagen wir mal, Schadensanlagen beim Patienten sehen. Aber momentan ist es so, dass ähm, bei starken Arthrosen ein Kunstgelenk an der Schulter auch möglich ist. Diese Gelenke sind eher noch neu in der Entwicklung. Sagen wir mal jetzt im Vergleich zum Hüftgelenk, was es schon seit 60, 70 Jahren gibt, sind die Schulter, die künstlichen Schultergelenke vielleicht sagen wir mal, zehn Jahre richtig auf dem Markt verbreitet. Aber da kann man auch gute Ergebnisse erzielen, speziell was den Schmerz angeht. Dadurch, dass die Schulter ja nicht das Körpergewicht trägt, kann man lange mit einem relativ fortgeschrittenen Arthrose-Befund gut klarkommen. Aber irgendwann ist es so, dass bei starker Arthrose wirklich sehr starke, teils unerträgliche Schmerzen auftreten. Und das kann man mit so einer künstlichen Schulter sehr gut beheben. Da ist eher die Schmerztherapie im Vordergrund, aber man schafft auch eine ganz vernünftige Beweglichkeit.
0: Operation in der Schulter, ähm, da hängt ja schon einiges dran. Wie lange dauert sowas dann, die Heilung?
1: Ja, das ist eben ein wichtiger Punkt, also die Schulteroperation, das ist was für geduldige Menschen, <lacht> na, äh, im Unterschied zu anderen Gelenken oder Knochenbrüchen, wo man sagt, okay, man schraubt es zusammen und nach sechs Wochen ist alles hm. grob überstanden, ist bei der Schulter wirklich Nachbehandlungsphasen von sechs Monaten Puh. bis einem Jahr gar nicht so selten. Also Die größten Fortschritte kommen sicherlich in den ersten zwei, drei Monaten, damit so eine Sehne einheilen kann. Wenn man jetzt mal wieder zur Sehne zurückgeht, dann dauert es einfach biologisch definiert sechs Wochen. In der Zeit haben Sie vielleicht schon mal in der Fußgängerzone oder selber im Bekanntenkreis erlebt, haben die Leute oft so Kissen unter der Schulter, wo der Arm ein bisschen nach außen ausgelagert wird, Mhm. damit die Sehne gut anheilen kann. Und erst nach sechs Wochen darf man, So in die Beweglichkeit, in die aktive Beweglichkeit gehen und dann dauert es oft noch so zwei, drei Monate, bis mal eine mittelgradige oder eine vernünftige Funktion erreicht wird. Deswegen muss man auch die Indikation oder die Entscheidung für so eine OP immer gemeinsam mit dem Patienten treffen, denn der hat mindestens 50 Prozent der Arbeit hinterher damit. Die Operation macht (lacht) ungefähr 50 Prozent und die Nachbehandlung ist mindestens genauso wichtig. Aber... Und es ist eigentlich das Erfreuliche dabei, wenn man das gut durchzieht und eine richtige Entscheidung getroffen hat, der Patient gut mitzieht, dann hat man in über 80 Prozent der Fälle wirklich gute und sehr gute Ergebnisse, wenn mal die Nachbehandlungsperiode vorbei ist.
0: Aber trotzdem, halbes Jahr bis Jahr ist natürlich schon eine Zeitspanne. Umso wichtiger ist es, was oder wie kann ich vorbeugen?
1: Die Vorbeugung ist vor allen Dingen wirklich die Korrektur der Körperhaltung, ähm, gerade sitzen, beweglich bleiben, Sport nach wie vor, um das aufzutrainieren. Und wenn man operiert wird, ist es auch so, dass Rauchen, sage ich mal, ein deutlich Einfluss auf die Sehnenheilung hat. Also wenn man eine geplante Schulteroperation hat, dann ist es sinnvoll, sechs Wochen vorher aufzuhören oder auf vielleicht Nikotinpflaster umzusteigen. <lacht>
0: Ja, ich denke, dann war es das auch für dieses Mal. Haben wir einiges über das Thema Schulter gehört und auch gelernt. Vielen Dank an Dr. Markus Wohlgefahrt fürs Interview und dass Sie bei uns waren und sich Zeit genommen haben.
1: Gerne. Ich danke fürs Zuhören.
0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.